0: Yo lo estaba esperando, yo lo estaba esperando porque yo también soy emprendedor. Ustedes que están del otro lado son emprendedores, ¿sí? Así que me imagino que ya tienen papel, lápiz y también preguntas que han realizado la gente a lo largo de la semana, ¿sí? Seguramente muchas consultas, pero no te preocupes porque todo esto se va a estar subiendo a las redes y lo vas a poder estar revisando, pero de todas formas... Eh, todos los viernes vamos a tener este bloque especial para los emprendedores. Sabemos que a pesar de que tuvimos dos años realmente complicados, no así para aquellos que pusieron su confianza en Dios y se animaron a emprender, ¿sí? Ya quiero darle inicio a nuestra invitada de lujo, a Jenny Aguirre, directora de True Marks.
1: Hola, eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer. Eh, poder estar dentro de este espacio Para emprendedores
0: Me encanta, me, vos sabes que yo digo No veía la hora, digo Quiero que llegue, quiero que llegue, porque te digo la verdad Yo la conozco, es una genia en lo que hace ¿sí? Pero ella te va a estar comentando Un poquito más de a qué Te dedicas realmente, porque por ahí Viste que la gente no sabe Qué es el registro de marcas eh, A qué te dedicas Qué tiene que ver todo esto Hay muchas preguntas que te queremos hacer Y la audiencia realmente eh, ...necesita saberlo porque, como te digo... Hay, hay, ...hay grandes emprendedores... ...nuestra audiencia está compuesta por muchos emprendedores... Eh, ...que se han largado, se han animado, se han animado a, a invertir en sus proyectos... ...y nosotros dijimos, ¿por qué no tener un bloque dedicado para ellos? Eh?
1: Eh, bueno David, yo soy abogada, magíster en propiedad intelectual... ...llevo ya 11 años dedicándome en esta materia... Actualmente eh, soy mentora de Andén, que es la incubadora de emprendimientos de la UTN y también soy mentora en el Ministerio de Desarrollo Productivo y eh, básicamente asesoro a todos los emprendedores respecto a la importancia de proteger la propiedad intelectual eh, dentro de sus proyectos, para que estén bien protegidos y no eh, dejar al final, que generalmente sucede, que el emprendedor deja cuestiones legales al final, cuando ya tienen un inconveniente. Entonces, eh, el lema de Aguirre Tremars es prevenir.
0: Bien, prevenir. Vos sabés que si yo también, eh, bueno, trabajamos con Jenny, y si conoceré, conoceré... Eh, a ver, no, conocer emprendedores que han cometido sus gravísimos errores por no, por no registrar la marca. Uh -huh. Te puedo decir que yo era uno de ellos. ¿sí? A mí me dijeron, no, esta marca no podés usar porque no la tenés registrada. Y yo dije, ups, eh, ¿qué hice? ¿Por qué no lo hice antes? ¿Por qué no me asesoré antes? ¿sí? ¿Qué me podés comentar? ¿Cómo es? A ver, supongamos, Jenny, que yo tengo una marca, eh, supongamos marca... Voy a poner mi apellido, marca Félix. ¿Por qué tengo que registrarla? ¿Cuáles son los beneficios, las desventajas por las que debo registrar esta marca?
1: Bueno, mira, primero decir que la marca es el activo más importante de cualquier empresa. Siempre lo asimilo a tener una casa. Entonces, si yo tengo mi casa, ¿qué es lo primero que hago? Tener una escritura para asegurarme que aparece a mi nombre y esta sea oponible a terceros si tu casa, tú la estás ocupando no tienes una escritura siempre vas a estar con la zozobra que puede venir un tercero y se la puede apropiar entonces el registro es eh, la única prueba legal que te garantiza que tú eres el eh, dueño de esa marca entonces el primer beneficio que tú tienes es garantizar que tú eres el dueño Segundo, poderse oponer a terceros para que éste eh, no la use, ¿sí? ser tú el exclusivo propietario de esa marca. Y las desventajas que se pueden llegar a presentar son muchas. Eh, como por ejemplo, eh, tú comentabas, eh, Flor, que tienes un emprendimiento. ¿Y qué sucede? ¿Tú tienes
2: la marca registrada, Flor? Eh, no, no tengo la marca registrada porque muchas veces eh, realmente ignoramos eso, ¿no? Que es la parte legal y lo más importante. Eh,
1: y bueno, mi, mi otra pregunta, ¿tú tienes perfil en
2: Instagram? ¿Tienes sí. una web? Sí, sí, sí. Okay. Perfil, eh, las redes sociales y, y bueno, abusamos todo el tiempo, ¿no?
1: Claro, Ahí. entonces el primer inconveniente que no tengas su marca registrada es, eh, tú has... Gastamos, me imagino, que dinero en el logo, invertir en campañas de publicidad en Facebook e Instagram. ¿Qué pasa? Si viene David y la registra primero, eh, él tiene lo que dijimos, el derecho exclusivo sobre esa marca y te puede pedir a ti e intimar mediante una carta documento a que dejes de usarla y saques de todas las redes sociales tu perfil. Entonces, uh -huh. perdiste tiempo, dinero, eh, tenías 30.000 seguidores y tienes que borrar tu cuenta. O te puedes llevar con la sorpresa, porque como abogada puedo pedirle a, a las redes sociales, Facebook Instagram, que borren tu perfil. Y un día te van a notificar y te van a decir, Flor, tu perfil ya no existe, perdiste todos los seguidores, tu tiempo, tu dinero porque eh, estás violando los derechos de propiedad intelectual de otra persona. Entonces, ese sería el primer inconveniente. Después, si tú tienes eh, registrado un dominio, pero no tienes registrada la marca, eh, a nivel legal predomina el registro de marca ante el dominio. Entonces, si David registró la marca primero él puede iniciar un trámite ante NIT Argentina para la disputa de dominio. Entonces, también te quitaría ese dominio. Entonces, son varios los inconvenientes que pueden existir al no tener una marca registrada. También, que lo trabajamos mucho con David, el tema del logo de la marca. Entonces, primero, eh, pues, ir a, a, a David y decirle, quiero registrar, ¿cómo se llama tu marca, Flor?
2: Eh, Sion Accesorios.
1: Sion. Entonces, eh, él te va a diseñar todo lo que tiene que ver con el logo de marca. Pero, ¿qué pasa? Él te hace el diseño. Cuando tú la vas a querer registrar ante el IPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en Argentina, pues darte cuenta que no se puede registrar. Porque primero hay que hacer una búsqueda de antecedentes marcarios para determinar si tu marca eh, se puede solicitar o no porque la ley dice que una marca no se puede registrar, si es similar o parecida, a una que ya se encuentre solicitada o registrada. Es el inconveniente que no sé si ustedes saben de Facebook, que tiene problemas, que es una marca muy nueva, con eh, la marca Meta, que su isólogo es muy parecido a una marca que se encuentra registrada a nivel mundial. En, en aparatos tecnológicos. También otro caso muy eh, emblemático fue el año pasado en las Olimpiadas de Tokio 2020 tuvieron que cambiar su logo porque era similar o igual a uno que ya estaba registrado de un es. bueno de una persona en Belga. Así que esos serían como todos los inconvenientes que puede llegar a tener un emprendedor. Bueno, por el espacio tan pequeño es como que podemos hablar de algunos, eh, pero son muchísimos.
0: Hay, hay muchos ejemplos realmente. Yo siempre digo que fue una de aquellas personas que no quise registrar mi marca porque... A ver, sabiendo del tema, no, no quise invertir. Si yo lo veía a veces como un gasto y en realidad...
2: Innecesario por ahí. Lo, a veces innecesario, pero... pero...
0: Porque, a ver, no, no tenemos en cuenta uh -huh. las, las desventajas, ¿sí? O los problemas que no puede llegar a traer el no registrar una marca. Yo no quise registrar mi marca. Tenía una marca que se llamaba eh, D-Mente, ¿sí? Y cuando todo esto sucedió, me mandaron una carta de documento. Yo era solamente un niño, tenía 19 años, pero bueno, me animé. Y... <risa> Me llegué como un estilo de carta documento, corrígeme Jenny, sí. y me, no podés usar esta marca para nada, esta marca está registrada. Yo había creado, en ese momento estaba muy de moda el famoso blog, ¿sí? alguna página web, unas que otros sitios, algo como para tener una presentación. Sí. Y no saberlo diría yo lo, lo triste, que fue anular todo, toda la gente que me seguía, que me conocía por ese nombre de repente desapareció por completo sí. ¿Sí? así que es muy bueno este blog y muy bueno lo que está compartiendo Jenny acerca del registro de la marca, hay otras preguntas que también nos siguen llegando también Dicen, ¿puedo registrarlas por mis propios medios? ¿se podrá eso? yo, yo no, lo, no lo pude hacer porque se me complicó pero ¿qué me decís Jenny?
1: Sí, efectivamente, a nivel general en Latinoamérica, eh, toda persona puede solicitar su marca ante eh, la Oficina de Propiedad Industrial. En este caso, como les había dicho antes, es eh, el INPI, que es el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Entonces, es muy fácil llenar un, el formulario que tiene eh, la entidad administrativa, pero, sin embargo, yo siempre... Eh, les aconsejo ir ante un abogado que sabe del tema, va a determinar, por ejemplo, eh, este año en Oros tenemos un cliente, ella registró su marca, ella es de Buenos Aires, ella la registró sola, llamó a Limpi y preguntó eh, cuál era el rubro donde ella podía clasificar su marca. Entonces ella tiene una marca muy conocida que recibió subsidios del de gobierno de Buenos Aires, eh, recibió algunos premios, salió en televisión, en radio y su marca eh, se llama eh, Formate, eh, son stickers de un mate que son muy lindos pero ella también lo usaba en ropa, en virómel, en, en mates. Entonces, ella lo registró solamente en la clase 9, que es para estos stickers que hoy están de moda, uh -huh. pero no lo registró en otros rubros como ropa y en la clase de, para los mates, por ejemplo. Y este año se da cuenta, cuando nos consulta, que estaban utilizando su marca, la marca es muy parecida a ella, que no la voy a nombrar ahora en la radio, pero es muy parecida y existe confundibilidad, pero nosotros le decíamos, tú no registraste la marca en esos rubros, entonces no puedes intimar a esa persona que no lo haga. Entonces ahí eh, viene el inconveniente, porque al ser emprendedor sí, yo puedo decir, bueno, necesito esta marca en este rubro, yo me dedico, por ejemplo, solo a la publicidad. Pero existe algo en derecho marcario que se llama la marca defensiva. Entonces yo tengo que empezar a ver cuál es eh, como mi estrategia a nivel marcario. Entonces es importante que consulten a, a un abogado porque también yo me he encontrado muchas veces y uno de los errores que tiene generalmente el emprendedor es colocar nombres que son comunes o genéricos. Para el rubro que ellos quieren registrar. Entonces, esto es uno de los impedimentos legales que dice la ley. No se puede registrar una marca que eh, quiera denotar una característica del servicio o producto. Entonces, esto, si bien eh, no lo puede saber el emprendedor, porque para eso existen abogados o personas que se dedican a este tema... Es necesario cuando una persona está pensando, por ejemplo, en crear más adelante una franquicia, que ese es uno de los beneficios también que te da tener un registro, poder licenciar la marca o más adelante crear una franquicia. Y para ello, la ley dice que la marca tiene que ser distintiva. Entonces, el abogado puede decir, mira, este rubro en esta marca en el rubro que tú quieres registrar es común entonces te aconsejo que cambies la marca a veces es chocante para un emprendedor sí. como lo que le pasó a David sí. si yo te digo, mira, no se puede registrar tu marca y tienes que cambiarla uh -huh. y el emprendedor tiene una resistencia y dice, no, yo no la quiero dejar de usar claro. pero si no la puedes registrar puede venir esa persona que sí tiene la titularidad y decirte, no la puedes usar más e intimarte entonces, lo mejor es hacer el cambio a tiempo y no seguir invirtiendo dinero en redes sociales, que hoy en día eh, es costoso sí. si, si realmente uno invierte una buena cantidad en un diseñador que te crea una campaña. Entonces, asesórense con abogados expertos en propiedad intelectual.
0: Ya tenemos gente que está interesada sobre este tema y de paso le queremos mandar saludos. Dice, muy interesante todos los que están compartiendo soy Roxana. Así que Roxana ya en breve nos vamos a estar comunicando con vos para aclarar tus dudas. Está en el trabajo aparentemente. ¿Sí? Así que si tenés dudas podés comunicarte, aprovechar este pequeño bloque, este pequeño espacio dedicado para todos los emprendedores. Ahí siguen llegando otras preguntas. Dice, ¿qué otros aspectos legales debo tener cuenta? Eh, perdón, ¿qué otros aspectos legales debo tener en cuenta dentro de mi emprendimiento?
1: Bueno, aparte de la marca, algo importante dentro de la propiedad intelectual, por ejemplo, tú que te digas a la parte del diseño, la publicidad, eh, si yo creo una campaña de publicidad y que eso también eh, hay un error conceptual de decir, bueno, hoy en día estamos a un clic de copiar todo, pero esos contenidos en internet tiene un, un autor. Y eso ese, ese contenido que yo publico en redes, en internet, es protegido por la propiedad intelectual. Entonces, eh, el emprendedor que tenga eh, un blog que se dedique a escribir, a la publicidad, puede protegerlos por derecho a autor. Si yo soy fotógrafo, eh, subo eh, mi contenido en internet, también es protegido por derecho a autor. Si yo estoy creando una silla novedosa que se sale del común, también se puede proteger por propiedad intelectual, si yo estoy inventando un nuevo producto químico que no existe a nivel mundial, se puede proteger por patentes. Entonces, eh, el tema del software, que hoy en Argentina ha crecido el, casi el 57%, también hay que protegerlo y para poderlo comercializar eh, se hace el uso de licencias. Y además de la propiedad intelectual, también tenemos que tener en cuenta todo lo que son los aspectos legales en Internet. Si, por ejemplo, eh, tengo un cliente que hace poquito nos comentaba, bueno, hace un año no le habíamos dicho que tenía que crear sus términos y condiciones para que cuando las personas entren a su página, lo acepten. Y ahora que tiene un cliente en Estados Unidos, me dice ahora tengo que hacerlo entonces otro aspecto legal que es muy importante y que esto eh, tienen que tenerlo en cuenta es las políticas de privacidad de esos datos que yo voy incorporando mediante una aplicación o dentro de la web porque pueden tener inconvenientes yo siempre les digo a, a, a mis amigos, a mis familiares yo solo espero cuando tengan el inconveniente, porque es así. El abogado es como que es el último al que yo acudo, sí. nunca prevé, como el médico. Ya cuando estoy enferma es cuando voy. Uh -huh. El abogado es igual. Hay que esperar que explote todo y, <risa> y después la gente va a venir a consultarte y decirte, mira, ya tienes el problema y esto te va a salir mucho más dinero que si lo hubieras prevenido. Claro. Entonces, como decía David... Si tú registras la marca desde el principio, eh, no sé, el registro de una marca hoy en día estará dependiendo del estudio jurídico entre 15 mil y 20 mil pesos. Uh -huh. Iniciar una acción legal y empezar a demostrar que yo llevo 10 años usando esa marca, un juicio puede salir entre los 200 y 300 mil pesos. Entonces wow. hay que también como que sopesar eso y, y ser conscientes de los gastos que me pueden venir más adelante
0: importante es tener en cuenta a la hora de empezar un proyecto eh, al menos eh, fijarse si no existe esa marca, ¿sí? de ver, a ver, ver la viabilidad de si es existente o no y pensar dos veces a la hora de crear nuestra marca, ya sea Sion, en mi caso Pomo eh, bueno lo, lo, la importancia que tiene de llamar a, a una persona que se dedique a, al patentamiento de marcas y no tener problemas, porque hay un dicho que dice Es mejor prevenir que andar curando Y la verdad es que ese dicho Aplica a toda a nuestra todo, sí. vida Yo me imagino, yo tuve que curar Y yo creo que La saqué barato, porque cuando la, Las personas se comunicaron conmigo, los abogados Se comunicaron conmigo Yo en ese momento tenía 19 años, o sea Un niño
2: Nunca pensaste que no me te me iba
0: Y eso que me lo habían dicho, yo estudiaba sí. en la facu Y me dijeron, tenés que registrar la marca Y yo, sí, 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 sí Empecé a llegar lejos, no creía que la marca iba a llegar tan claro. lejos. Y me dijeron, me llamaron por teléfono, me dicen: Sí, ¿cómo, cómo estás? ¿Con David Félix? Sí, soy yo de mente. Uh, sí, soy yo yo chocho, porque digo: <risa> Bueno, acá viene trabajo. Sí. No, una carta de documento. <risa> sí. Yo creo que mi papá pegó el grito en el techo, me dice: ¿Cómo no te vas a dar cuenta? Y, y encima lo sabes, sí, pero lo evité, lo quise. Mmm, es como que lo obvié. Sí. Hoy en día a, a, a mis clientes, a mis amigos Lo primero que le digo, registraste la marca uh -huh. Evitá grandes problemas ¿sí? Así que bueno, ya hay gente Que se sigue comunicando con nosotros Dice muy bueno, muy pero muy bueno El bloque, realmente lo que estaba necesitando Hay, mucho, hay mucha gente Que se comunica ahí, bueno Se vuelve a comunicar Roxana, muchísimas bendiciones
2: También nos estaban pidiendo el, el número De teléfono de ella porque Tal vez quieren comunicarse y también Hablarlo Deventada, seguramente una marca, así que si nos permite eso podemos después. Ya se pasar. lo vamos a mostrar
0: uh, si, si usted lo permite. Vamos. Sí, <risa> Pero sí. bueno, hay gente que se sigue comunicando. Eh, la, lo importante que es eh, para que ver, para que la gente ya se vaya enterando de todo esto. Este blog que lo vamos a seguir repitiendo todos los viernes, sí. Sabemos que hay muchos emprendedores. No solamente vamos a hablar del registro de marcas, sino también de redes sociales vamos a hablar de diseño, vamos a hablar de cosas que realmente son fundamentales. Sabemos hoy en día que las redes sociales llegan a todos lados y a todos. ¿sí? Así que este bloque es para vos, te lo dedicamos, te lo regalamos. Espero que lo hayas disfrutado, ¿sí? quédate con nosotros. Seguimos con más Cuenta Conmigo y no te olvides de hacer tu pregunta. Acá la tenemos a Jenny, se va a quedar, va a quedar con nosotros, respondiendo algunas preguntitas que nos siguen escribiendo. Continuamos ya con estos últimos minutitos y como te decía, aprovechando, hay gente que se sigue comunicando, no dice, hola, cuento conmigo, interesantísimo el tema que están compartiendo, a mí me pasó que no registré mi marca y hay muchísimos nombres iguales, por ejemplo, pastelería, artesanal, dulces, antojos, soy Vale Domínguez.
1: Bueno David, al respecto quiero decirte que eso podríamos hablar de una dilución de la marca. Tiene términos muy generales como pastelería, artesanal, dulce. Entonces, seguramente si esta persona va a iniciar un, un, una solicitud marcaria, va a tener una vista o de las personas que ya una oposición de las personas que ya la solicitaron o una vista del INPI. Al determinar que es descriptiva Respecto al producto o servicio Que quiere realizar Entonces la recomendación Siempre para los emprendedores Es busquen marcas eh, Distintivas, porque eso dice la ley Que distinga dentro del mercado Por ejemplo, Apple Es una marca arbitraria Respecto a los servicios y productos Que ofrece, porque eh, Comercializa eh, tecnología Movistar Es un nombre de fantasía que no tiene ningún significado, entonces ese tipo de marcas realmente son distintivas y más adelante cuando el emprendedor, si esta persona quisiera crear una franquicia eh, tener algo tan genérico no lo va a ser distintivo dentro de su rubro o mercado entonces la idea es que las personas, y tú lo sabes como diseñador la marca debe ser corta, de fácil recordación y utilizar nombres de fantasía o nombres arbitrarios respecto a los servicios y productos que se quieren comercializar.
0: Muy bien. Bueno, Jenny, si la gente se quiere comunicar con vos, ¿tenés algún Instagram, alguna página web para que te puedan estar visitando?
1: Claro, mira, eh, nosotros estamos como www.aguirretremarts.com.ar En Instagram o en Facebook nos encuentran como Aguirre Trademars, que se escribe como marca en inglés. Y también se pueden comunicar conmigo al 351-248-0318.
0: Muy bien. Espero que te haya interesado este blog. La gente escribe mucho sí. y dice, realmente estoy muy interesantísimo en lo que están compartiendo. Gracias, cuenta conmigo, por este bloque tan especial, mes de mucha bendición. Así que, bueno, seguramente vamos a seguir compartiéndote mucho más. No te olvides todos los viernes, ¿sí? Y también, ¿por qué no algunos martes vamos a tener algo...? El Cuente Conmigo se ha venido con un noviembre sí. Diferente, totalmente diferente Un renuevo, un un renuevo, renuevo sí. No te olvides que pronto vas a estar Escuchando nuestra aplicación, podcast ¿sí? Podés buscarlo en Spotify Muy pronto, muy pronto todavía no, pero muy pronto Para que puedas estar escuchando Nuestra programación a la hora que vos quieras Son las 2 de la mañana, puedes estar escuchando Son las 3, las 4, tengo que escuchar los podcasts de cuenta Conmigo Van a estar subidos, si Dios quiere, la semana que viene Pero, ¿sabes qué? Vamos a seguir con la programación Porque tenemos muchas cosas para contarte Te vuelvo a repetir la consigna del día Si no te olvides, mañana es día especialísimo Lo que vamos a vivir Buscadme y viviréis La pregunta, la consigna del millón <ríe> Si tuvieras que decirle a alguien ¿Por qué buscar a Dios? ¿Cuál sería tu consejo? Te la dejo para que ya nos empieces a responder. Sí, hay gente que ya se ha sumado a la consigna desde temprano, ¿sí? apenas la largamos, Así que ya vamos a estar pasándote la, lo que la gente se viene sumando. Bueno, con todo esto, avanzó la hora. Jenny, muchas gracias por estar aquí en este bloque de emprendedores. Y se le da hasta la próxima, si así Dios lo quiere. ¿sí? La verdad, un gusto, una alegría y una bendición poder tenerte en el estudio de Radio Libertad.
1: Bueno a ustedes muchísimas gracias y bueno a Flor recomendarle que registre
2: su marca <risa> Gracias Lo voy a tener en cuenta muchísimas gracias Jenny la verdad que eh, aprendimos muchísimo hoy Y seguimos la primera seguimos más vez. Y, sí y hay mucho más así que bueno estar atentos
0: Al fin te encontré Me abrazaste
1: y te llevaste este con tu hermosa luz Iluminaste mi camino Y estás conmigo Me cautivaste, me enamoraste Y llegaste a mi corazón